0: Sejam bem-vindos ao Hora H, o primeiro podcast sobre humanismo secular em português. Sou Jonas Mineiro, residente de Belo Horizonte, sou parte do Humanistas Brasil, um grupo que se reuniu com o objetivo de fundar uma associação humanista em nosso país. Criamos este podcast com o intuito de partilhar com nossos ouvintes nosso conhecimento sobre o humanismo secular, este movimento global que propõe valores como empatia, razão, secularismo e democracia. Neste episódio, iremos prosseguir com nossa série onde debateremos a Declaração Humanista de Amsterdã de 2002, o um documento norteador dos humanistas ao redor do globo. No sétimo e último episódio desta temporada, conversamos sobre nossas interpretações deste fundamento. Debateremos os seguintes tópicos. O humanismo é otimista? O que pensamos sobre o aspecto universal do humanismo? Como os humanistas podem agir? E por fim, encerramos com alguns comentários sobre nossa primeira temporada. Alguns recados antes de iniciarmos. Para ter acesso à declaração de Amsterdã em português e acompanhar sobre o que estamos conversando, acesse o site humanistas International ou nossa página facebook.com.br para maiores dúvidas ou sugestões temos nosso e-mail humanistas.org.gmail.com, se está ouvindo o Hora H pelo YouTube, deixe seu like e se inscreva, nos siga no Spotify e demais plataformas de podcast para ficar atualizado com o Hora H. Sem delongas, vamos para as apresentações e em seguida eu leio o sétimo fundamento para entrarmos no debate.
1: Oi, eu sou Arthur, eu sou da Bahia, atualmente residente no Uruguai.
2: Oi, eu sou a Patrícia, eu sou de Brasília e sigo em Brasília.
0: O humanismo é uma postura de vida com meta na máxima plenitude possível, através do cultivo de um viver ético e criativo, e oferece meios éticos e racionais de atentar-se para os desafios de nossos tempos. O humanismo pode ser um modo de vida para todos, em todo lugar.
2: Eu entendo esse último fundamento como uma espécie de resumo do que é o humanismo em si, né? Do que que a gente representa, do que que a gente busca. Eu acho assim, quando a gente fala, por exemplo, de ateísmo, o ateísmo é uma, é uma ideia muito simples e é uma ideia até limitada, né? O que que eu, o que que é o ateísmo é não acreditar em Deus, né? E o que, que eu acho que o humanismo pegou isso e transformou numa ideia mais ativa, numa coisa mais positiva. E o que que a gente faz com isso, né? O que que a gente faz com como a gente transforma isso em algo maior? Então, eu entendo que a gente, que a gente pega isso e, e, e transforma em atitudes, né? Como a gente vai viver, como, a gente, como é que a gente vai encarar a realidade, como a gente resolve os problemas, como que a gente trata a ética dentro dessa visão. Então, é igual eu estava comentando com vocês antes, né? É tipo um pacote de, de TV a cabo, o ateísmo é aquele pacote básico, a gente pegou o, 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 o mais simples e aí a gente começou a ver que a gente queria mais canais, vamos adicionar, então a gente está pegando um pacote mais completo, ele não é contra o ateísmo, inclusive ele, eu entendo que um, 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 um vem do outro, né? ele só está transformando isso numa coisa mais positiva e mais ativa, né?
1: É, eu também entendo esse, esse fundamento como um remate, né? Nós falamos sobre várias coisas aqui nos fundamentos de 1 a 6. No 7, vamos fazer um resumão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão, uma coisa mais ou menos assim. <risos> é... E ele fala sobre várias coisas, né? Ele fala sobre ética, que eu já havia falado antes. Ele fala sobre a racionalidade, que é o segundo fundamento fala sobre a questão da criatividade e tem uma parte interessante que é dessa máxima plenitude, uma coisa assim, né? Máxima plenitude, o máximo alguma coisa, máxima plenitude possível. Então essa coisa da máxima plenitude, né? Que é a gente como ser humano encontrar o que o que o que a gente pode ser de melhor como seres humanos. Sim. Então então, digamos assim, a chave né A chave para o humanismo seria isso Essa máxima plenitude
2: É, eu acho que isso mostra também Que a gente Que a gente não ter uma crença Algo sobrenatural não quer dizer Que a gente não dê sentido para as coisas né Eu acho que essa, essa ideia da máxima plenitude É a nossa busca por um sentido Dentro do que a gente acredita Dentro da realidade né Dentro da, da racionalidade
1: Exato
0: eu acho que esse é o. Ele, tem essa, ele arremata tudo né, do que a gente viu, mas ele também coloca a gente em busca, coloca a gente para agir quando fala da máxima plenitude possível. O que, que seria essa máxima plenitude possível? Aí vai de cada um, cada um vai dizer o que, que é, é: se é encontrar a felicidade no trabalho, na família, se é viajar, passar a vida viajando. Isso daí cada um vai, vai dizer, né? É, cada um vai, vai ter a sua forma de se realizar.
1: Deixa eu só fazer um comentário. É, Sim. É, você estava falando aí sobre, sobre, sobre o que a gente vai procurar, onde a gente vai procurar a nossa plenitude e tal. E aí é aquela ideia, né? Quando a gente, desde criança, de sei lá, de, de quando que vem aquela, aquela velha pergunta, qual é o sentido da vida? Eu já enchi o saco toda vez que eu ouvi essa pergunta. É, <risos> e que muitas vezes, muitas vezes, a resposta, quando a gente apela para a religião, é, a resposta vem de cima para baixo, né? Então, alguém que se diz um Deus ou uma divindade, mas a bem da verdade são outros seres humanos que estão impostos, ditos superiores, dizem que o sentido da vida é esse, então vem de cima para baixo do sentido da vida. Então uhum. a nossa ideia, a nossa proposta é que se a gente quer um sentido para a vida, a gente precisa encontrar esse sentido. A vida não tem um sentido que por si só, nem né, em si mesma. Sim. A gente encontra o um sentido para ela.
2: E esse sentido pode mudar de pessoa para pessoa, né? Não é um sentido único. Exatamente. Que, que, que serve para todo mundo, né? Não é um objetivo único.
0: E, é, e eu, eu, eu penso que também, num outro sentido da palavra humanista, que é, não, 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 não tem muito a ver, aliás, tem um pouco a ver com o que, com o que a gente propõe, que é aquele sentido assim de a pessoa que estuda a humanidade as humanidades, né? a disciplina humanidades. E eu acho que é, quando a gente pode encontrar um farto material sobre o que é a vida, sobre o que é o sentido da vida, sobre o, o sentido da felicidade, aliás, o significado da felicidade, é estudando o, os autores humanistas né? da antiguidade. Eu sei que o Andrew Copson, lá da, da Rima Nizuquei, ele sempre fala desses, desses filósofos mais antigos, ele fala muito do, do Mêncio, da, da China, China Antiga, fala muito do Epicuro, da, da Grécia, né? Então, eu acho assim que... que essa busca por sentido, por felicidade, por, pela plenitude, sempre, sempre esteve né, na, na, na história humana. Não, não é uma coisa agora, nunca dependeu de, de religião nenhuma. A gente, uhum. sempre, a gente sempre pôde fazer isso, a gente sempre teve os instrumentos para fazer isso por conta própria.
2: Sim.
0: O, o humanismo é otimista?
1: Eu diria que sim, mas não um otimista, como é que eu vou dizer, não um otimista romântico, um otimista... É... um otimista imaginário, eu perdi a palavra aqui, perdi com a palavra, assim, aquele otimista romântico que vive no mundo da imaginação, ó, tudo vai ser lindo maravilhoso,
0: idealizado,
2: poliana,
1: idealizado. é, isso, não é uma poliana, exatamente, eu acho que o humanismo, ele é realista em primeiro lugar, né, é, e dentro do realismo ele entende dessa ideia de, reali de ser realista, de, de entender a realidade é essa, então dentro dessa realidade ele encontra, nós humanistas encontramos, que a gente pode fazer com que as coisas sejam melhores do que elas são agora atra através de atos e através de, de ações, né. É, a gente pode tentar construir isso e dar nossa contribuição para que isso seja construído. Então, nesse sentido, que eu acho que ele, é uma, que ele é otimista. O humanismo é otimista no sentido de que ele acha que as coisas podem ser melhores e que nós podemos trabalhar para que elas, de fato, sejam melhores, dar nossa contribuição.
2: É, eu entendo que é exatamente isso. É um, é, ele é realista... Mas com um pezinho no otimismo, porque se a gente não achar que pode melhorar, a gente não faz nada, né? Se a gente acha que nada vai mudar e que é isso aí, aí a gente isso também não alavanca a gente a fazer algo. Então, assim, a gente acha que pode mudar e aí a gente busca, claro que dentro da realidade, dentro da, da racionalidade, como a gente chega a isso, né? Então, é, é bem isso. Agora, tem, a gente tem que entender que tu, tem, tem um limite também, né? Assim... No, 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 a gente não vai chegar à perfeição, o mundo todo vai ser humanista e tudo. A gente trabalha dentro, bem dentro da realidade, né?
1: É, e, e pensar assim, né? Um dos podcasts que a gente fez aí atrás falava sobre deixar o um mundo melhor para as novas gerações. Então, quando a gente fala em ser otimista, a gente também fala em ser otimista nesse sentido, no, uhum. Não necessariamente o mundo que a gente vive vai ser um mundo maravilhoso para nós. É, maravilhoso é uma palavra muito <risos> muito é, muito pretenciosa, mas que as coisas Sim. vão ser melhores ou que as coisas vão melhorar para a gente, né? Para que a gente viva. Não, de repente não. De repente a gente está dando contribuição para que as coisas sejam melhores para gerações futuras e que a gente não vá vivenciar isso. Mas uhum. eu entendo que isso também é ser otimista.
2: Sim, com certeza e às vezes são passinhos eu, eu acho pequenos que, ele... que a gente não está notando agora mas que de passinho em passinho lá na frente a gente a gente vê a diferença entendeu
0: eu acho que o otimismo do humanismo ele vem no é, é como vocês falaram né ele é, ele é o otimismo, o humanismo é, é realista né ele não ele não oferece assim ah, e se você fazer isso, você vai ter um bom resultado. Ele não oferece resultados, não oferece é, respostas, né? Assim, respostas felizes, finais felizes. É, mas ele, o otimismo dele está baseado no, no, no olhar para trás e ver do que, que a gente já foi capaz de fazer. Ele, é nisso que o, que o humanismo é positivo, ele é otimista, sabe? ele fala, olha, naquele tempo quando as pessoas não tinham muito menos recursos do que a gente fizeram tal coisa olha, então quer dizer, agora que a gente tem mais recursos talvez a gente consiga fazer uma coisa melhor acho que é nesse momento que ele é, que ele é otimista sabe? não é um otimismo kármico não é um, um otimismo <risos> é, milagroso sabe? divino, é. não é isso é um otimismo realista de falar, a gente tem, se a gente sentar, conversar, anotar, né, talvez a gente consiga fazer alguma coisa boa, sabe? É, é nisso. Sim. É, é, aproveitando essa, per essa pergunta sobre o otimismo, eu acho que, eu, 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 que o Arthur estava falando, aí me veio uma outra coisa aqui que eu vi esses dias: que as pessoas confundem muito o humanismo com o pacifista. Né? É, é, o que, que vocês acham disso? Eu Pacifista?
2: Em que sentido pacifista?
0: De, de ser contra co qualquer forma de violência Vou colocar assim Eu acho que a gente é contra A gente é sempre a favor do diálogo Mas não, a gente não tem como proibir alguém de ser violento né? não, A gente, assim, é, repudia é a violência é, assim
2: é aquela coisa a, a, a violência ela, ela nunca é o, o ideal mas em certas formas é, a, ela é uma reação ela é uma reação que a, que acontece né então assim é, na verdade isso é, é, uma, é uma coisa bem complicadinha de, de estabelecer o limite né quando que ela é justificada quando que ela não é justificada em modos gerais a gente é contra eu diria que a gente é contra né? mas às vezes para se defender, às vezes em determinado sentido, é o que acontece, né?
0: É, eu também penso assim. Eu, eu ia falar que acho que o humanismo entende que a violência faz parte da natureza humana, mas ela não. Mas o humanismo é sempre a favor do diálogo. Ele repudia Sim. a violência como, como
2: é, até porque como, é aquilo como... que a gente já conversou. Ela não costuma ter... A violência não costuma ter resultados positivos. Então, assim, no, 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 no modo de vista pragmático, ela não faz muito sentido, né?
1: Pois é, eu, eu acho que o caminho da violência é sempre é um caminho, para começo de assunto, irracional.
2: Exatamente.
1: Isso é longe da racionalidade. Geralmente, quando se apela à violência, porque é, é porque ou você está sendo irracional ou... Entra no nosso outro ponto, que é você é antidemocrático, você quer que a sua, o seu interesse pessoal, seja lá qual for, a sua ideia pessoal, se sobreponha sobre todas as outras. É, então... ou você
2: está sendo tão invadido, tão assim que é, é, é uma coisa meio instinto assim que você, você devolve daquele jeito, entendeu?
1: Isso. Isso. Mas é claro que existem casos, eu nem. Eu... Você estava falando, e eu estava pensando, eu nunca chamei isso, na verdade, de violência. É, que é o que, digamos assim, em termos jurídicos, né, no, em termos de do, do, da linguagem do direito, digamos assim, a gente chamaria de legítima defesa. Sim. Quer dizer, existem momentos em que você tem que apelar para a legítima defesa. Quer dizer, tem uma pessoa vindo para cima de você para te bater, você vai fazer o quê? Se você puder correr, tiver perna, corre. Mas se você tiver alguma coisa para se defender, você vai se defender. Pega um pedaço de pau e se defende. Vai fazer Sim. o quê?
2: É, ou então se alguém está, por exemplo, atacando um filho seu, alguém muito caro, você é uma coisa que vem do instinto. Então você vai e você também ataca. Então eu pensei muito nisso. Isso é uma forma de violência também. Mas é uma violência, de certa forma, justificada. Né? Ela vem do, 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 uma coisa, do sentimento de proteção.
1: Exato. É. é uma violência, mas que não é uma agressão, né? Você não tá agredindo, é. você tá defendendo ou se defendendo, ou defendendo outra pessoa. essa outra pessoa que está agredindo, no caso.
2: Uhum, exatamente.
1: Agora, agora, é. quando se fala em movimentos pacifistas, eu não sei dizer se eu não sei porque eu, eu realmente não conheço. Sou ignorante em relação a esses movimentos. Mas esses movimentos pacifistas, o, o pouco que eu sei ou quase nada que eu sei. É, dizia a respeito as, Eles surgiram por conta das guerras né Vamos acabar com as guerras Deixar isso. de guerras e tudo Agora eu não sei dizer se eles realmente Defendem que você não use De nenhuma violência em nenhum momento Mesmo nesses em que você está é. se defendendo
0: Tem é, isso? Eu também
2: não sei Eu também não sei é,
0: Na verdade assim, o, o que eu vejo As pessoas comentando É que é... Elas querem que o, que o humanista seja uma pessoa completamente. Como fala?
1: Até. até Paz e amor! Vamos resolver que com é, é,
0: é, completamente passiva, não vai falar nenhum, Não vai xingar, não vai falar nenhuma palavra mais assertiva, sabe? E, e eu acho que as pessoas confundem também nessa questão. É, querendo que a gente seja. Muito, seja, seja sempre quase como um santo, sabe? Uma coisa
2: <risos> até é irônico você falar isso. É, Vamos
1: todos é. dar as mãos e andar por aí de mãos dadas, cantando alegres, importa o que aconteça. É, é,
2: eu acho que é um pouco desejado isso. Eu acho que é bem porque na verdade é isso. Para a na racionalidade não faz muito sentido a violência, como o Arthur falou. Ela, ela é uma coisa irracional, então eu acho que o humanismo, no geral, ele tende a ser mais racional, então ele tende a apelar menos para, essa, para a coisa da violência, mas se é assertivo, se defender, se posicionar, não é violento, né? Eu não entendo assim, então eu Isso. acho que a gente tem que se posicionar, a gente tem que ir atrás dos nossos objetivos, a gente tem que se defender quando precisamos, defender a ciência, defender é, né defender a realidade, então eu acho que assim talvez esteja um pouquinho deturpado essa ideia né.
0: O humanismo pode ser um modo de vida para todos em todo lugar. comente sobre o aspecto universal do humanismo Olha, para ser sincero é, a gente estava conversando sobre isso antes até levantou uma, uma pequena polêmica é, eu, eu quero acreditar que sim, eu quero acreditar que um futuro a gente vai chegar nesse ponto, mas eu sei que não é a realidade, eu falo assim, num futuro que eu nem esteja mais vivo, de tão futuro assim, sabe, mas eu, a, a realidade agora eu acho que não é possível, eu acho que a gente ainda tem muito a caminhar, é... as pessoas ainda são muito envolvidas com com ideologia, com, rei, com religião, que impedem elas de, veem, de, de verem o mundo de forma objetiva. Então, é, acho que não seria possível agora. Mas o, o, o que eu queria mesmo é que, que a humanidade chegasse nesse ponto. né? Eu acho que o humanismo vem sendo construído há muito tempo, aí passou por muita coisa, então eu acho que ele é o, um, como fala, o supra-sumo da, da, de, da, da dessas convenções humanas no sentido de, de, de moral e tal pelo menos agora né, no, no, nesse, nesse presente é, é, é o que, que mais me apetece assim. então então eu acho que não vou responder que não mas o que, que vocês acham? eu acho que o humanismo
1: é... <coughs> humanismo se universalizar no sentido de que todas as pessoas serão humanistas se identificando como humanista em todos os sentidos, eu não sei se isso é possível, se isso é real. Eu acho que é possível e é real, com certeza, é, que a gente amplie, né? Amplie as ideias humanistas e que outros pontos. outros pontos não, desculpem, alguns pontos do. que a gente defende como humanista sejam conquistados ainda que a humanidade não se torne humanista Então, que os direitos humanos se tornem universais por exemplo, que a democracia se torne algo universal, por exemplo que as pessoas passem a ser mais racionais, não vou dizer 100% racionais mas mais racionais isso é uma coisa que pode, pode acontecer agora, não necessariamente que se crie uma grande comunidade humanista no mundo todo isso talvez seja utópico mas a gente, traba... a gente pode trabalhar no sentido de... De, pens... de agir como se isso um dia fosse acontecer, mas também com a ideia de que isso pode não acontecer, mas que trabalhando como se isso fosse acontecer, a gente ampliasse, né a gente consiga ampliar é... a comunidade humanista no mundo, digamos
2: assim. É, eu, eu concordo, eu também, uma resposta curta seria não, eu acho que para todos, em todo lugar, é uma coisa meio utópica, até porque tem muita resistência, né, a gente vê muita resistência até hoje, a, a, a própria existência do humanismo, né, a gente ainda luta muito, então eu acho um pouco utópico achar que vai existir um período em que a humanidade vai ser humanista, eu acho muito difícil. Mas é como vocês falaram, eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso espacinho, porque eu acho que a gente está bem apertadinho num espaço muito pequeno, eu acho que a gente pode lutar por um espaço maior, né? A gente pode entrar para entrar o hall de, 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 de ideias a serem levadas, né? E, e e botar, né? enfim, defender a ciência, a racionalidade, a nossa forma de resolver os problemas, né? Eu acho que a gente pode lutar por isso, eu acho que tem espaço para a gente crescer.
0: E eu fico é, me perguntando
1: só... aqui como, como é que a gente como é que a gente vai alcançar o humanismo em certos lugares onde não existe espaço político é, para que se discuta mesmo então eu, onde, como é que você chega como é que você como é que o humanismo chega em um lugar em um país por exemplo um país completamente ditatorial e teocrático é muito difícil Pode, pode existir pessoas ali Sim. naquele país que são potencialmente humanistas, mas elas não podem se manifestar. Então, é difícil. Como é que, como é que se chega lá?
2: É, tem lugares que é praticamente impossível, que a gente está lutando para não morrer, né? Para os poucos de nós que existem lá não serem, não serem mortos mas isso, isso já é uma pequena vitória porque cada um que a gente consegue né, que, que não morra talvez já seja um pequeno passo né? mas é isso, a gente ainda tem muita resistência né? muita resistência em, em, em lugares e tem lugares que essa resistência é enorme, então é realmente é, é muito caminho para trilhar aí.
0: É, vocês falando aí eu ia eu, eu comentar justamente disso, é que é, eu acho que tornar o universal é utópico, é mas a gente olhando assim a realidade, principalmente os grupos da Riemannistuk e da Riemannistin International, que já tem grupo, que já, é, eles têm uns núcleos né, para receber os apóstolos que saem fugidos do, do, dos países teocráticos dele, deles, é, eu acho que, que tem uma esperança, né? Então, o que, que a gente vê é que é, existem pessoas... A gente, por exemplo, vê lá um, um país fundamentalista, mas mesmo assim é, surge naquele país uma, uma mente, uma pessoa que pensa diferente, que não tá de acordo com aquele o com que é pregado e, por causa disso, precisa fugir. Então, ou seja... É, revela um pouco assim, da, da nossa natureza também, que a nossa natureza é a, é a parte racional da nossa natureza, né que de pensar, eu falo da nossa, tô falando da humanidade toda, não só dos humanistas, é, que, que a pessoa pensa, pensa diferente do, 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 do que os líderes daquele país diz e precisa fugir por pensar diferente. Então, eu acho que tem uma esperança, sim. É... O que a gente não pode fazer é deixar de trabalhar e deixar de, de continuar lutando né, pelo nosso espaço, pelo nosso pequeno espaço.
2: É, eu acho que essa é uma pergunta básica que a gente tem né, em, todos, em todos os grupos humanistas, é o que, que a gente faz. Aí, ah, assim, eu acho que tem várias coisas que a gente está buscando fazer e que a gente tem que fazer, né? Acho que a primeira coisa mais importante, que é o que a gente, por exemplo, conseguiu fazer aqui entre a gente, é se juntar, né? Eu acho que a gente é muito espalhado pelo mundo e a gente, quando a gente tá, tá muito separadinho, a gente não tem tanta força. A gente não tem tanta identificação. Então, acho que o principal é conseguir se juntar, se juntar e ficar mais forte, né? Então, eu acho que o passo número um é isso, é o que a gente está tentando fazer aqui, é o que a gente está buscando. Depois de se juntar, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente existe, que a gente está lá, né? Quem que a gente é, o que a gente defende, e o que a gente quer, né? E aí, quando a gente tiver uma certa notoriedade, não sei se vamos chegar a ter... Aí eu acho que a gente tem que fazer um pouco de um, de um lobby mesmo, né? A gente tem que mostrar o que que a gente, como que a gente acha que, te, que a gente resolve os problemas, né? Porque a gente tem uma forma de encarar, a gente, a gente, a gente olha para a racionalidade, a gente olha para a ciência, a gente quer resolver as coisas com base na realidade, então a gente tem que defender o nosso peixe, né? A gente tem que colocar lá, olha, a gente acha que tem que fazer desse jeito desse, e dessa forma, e aí buscar apoio, buscar mostrar. Então, eu acho que o caminho é por aí, né? Assim, não é, não é fácil, não é, não é uma coisa linear. Mas eu diria que a gente tem que agir por aí.
0: É, concordo com tudo que você falou. Eu acho também que as pessoas têm que... Os humanistas que se interessam em... Além de fazer isso, também buscar se informar... É, buscar ver o que que já está já o que, que as associações do, da Europa né que estão há mais tempo na luta já fizeram o material que elas lançaram tem muito livro ele tem muitos escritores envolvidos né então tem, tem livro para gente se embasar acho que, que é, 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 aliás da base né da base para as ações né não não fica não entrar nesse jogo de, igual tava, da, da expressão que eu usei antes, nesse, é, como é que fala, briga de torcida, né não, não transformar isso numa, numa briga de torcida entre os humanistas, né, contra os ateus ou, ou os religiosos, porque não é assim, a gente, eu acho que um, um pouco do papel do humanista também é ser, ser ponte de diálogo, né a gente tem que por causa da, 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 da nossa defesa da racionalidade, a gente tem que, que fazer esse diálogo com racionalidade, com embasamento e, e, porque a política é isso, né, é, eu tô falando assim, a política não, não, não tô falando da política partidária né, mas eu tô falando assim, a política do dia a dia, né é, é, a gente tem que ter o diálogo né, a gente tem que conversar com, com, com os nossos adversários e para a gente chegar num, num, num final que agrade a todos.
2: É, a gente tem que ter o diálogo, a gente não quer forçar ninguém, né? Eu acho que nunca foi nosso objetivo, Eu acho que a gente quer mostrar o que a gente pensa e como isso é uma forma melhor de resolver certos problemas, né? Como a ciência, a racionalidade, como ela chega a resultados positivos, né?
0: É,
1: sobre essa questão da, da ação né do, 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 com magia o que, que a gente deve fazer eu acho que isso também varia muito de cada realidade então na Inglaterra né, no Reino Unido onde sei lá o movimento humanista é mais consolidado, eles vão ter ações e eles têm necessidades entre aspas que são diferentes das nossas para falar sobre a realidade do Brasil então a gente com realidade do Brasil, pensa em ações, é, digamos assim, em relação ao humanismo, em relação a, a, a convocar, como, como é que fala da declaração, convocamos todos, chamamos a todos que compartilham dessa convicção para se associarem a nós nesse esforço. A gente vai ter... É, a gente tem realidade, uma realidade que é muito peculiar nossa, eu acho que a gente está num estágio de buscar quais são os potenciais humanistas. Aquela pessoa que, vamos colocar assim, entre aspas, é humanista e não sabe. Né? Descobrir onde eles estão, onde eles estão se escondendo, como a gente encontra essas pessoas, como a gente mostra para eles o humanismo. Eu acho que a gente está nesse estágio. É, mas, claro, a gente também tem outros pontos que, que ultrapassam, digamos assim, ultrapassam a, a, a ideia de humanistas per si, que é, sei lá, a gente vive num país que o Estado laico está ameaçado o tempo todo, a democracia está ameaçada o tempo todo, eu acho que a própria ética do país anda muito ameaçada ultimamente, então a gente tem uma outra soma de, esforço, de esforços, uma outra soma de esforços e de ações que são necessárias para a nossa realidade.
2: Tem ver. Muita... Aqueles passinhos, né? Então, assim, a gente ainda tá um pouquinho no primeiro passo de procurar se juntar, né? Aquela coisa. A gente ainda está se achando, achando mais gente como a gente para unir esforços, mas, mas aí você falou, não dá para ficar só nisso, né? porque a gente está num momento tão complicado que a gente meio que tem que tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que procurar outros humanistas, a gente também tem que mostrar para o mundo o que, que é, a gente também tem que procurar defender a ética, defender a ciência, a gente está num momento que a gente tem que fazer um pouco de tudo, eu acho, no Brasil.
0: Eu acho que a nossa peculiaridade aqui no Brasil... É porque a, as nossas ideias, as ideias humanistas, elas são muito novas assim. Elas, assim, já existiam no mundo, né? Mas não ficavam lá na Europa e chegaram aqui numa outra realidade onde é todo mundo muito dividido na, na questão é, religiosa, na questão ideológica. A gente tem que
2: muitas batalhas.
0: É muitas batalhas. A gente não tem é...
2: e a não está tá organizado o suficiente
0: ainda. Como é que é?
2: E a gente ainda procurando soldado para ajudar.
0: Pois é, trabalhar. é uma briga. É uma briga, enquanto a gente está brigando, a gente está procurando soldado, sabe? É uma coisa muito louca. É. Eu acho que. Eu não sei. O que eu mais sinto falta é essa coisa da questão de, de obras para basear né, o que a gente faz. Eu já falei isso com, com vocês em alguns momentos. Mas, é, enfim. É, eu acho que quem sente É uma luta para o resto da vida. Talvez a gente morra sem ver esse país se tornar completamente secular. Então, quem está quem afim de, de, de se engajar com o movimento, nem. nem não fala assim nem na questão da do, do ativismo, da militância, mas é, só para estar aqui por dentro, assim, para por... ter um lugar, um espaço confortável, né? acho que a pessoa vai ter que estar disposta a ouvir algumas coisas desagradáveis, ou passar por situações bem, bem conflitantes, mas é sempre uma causa melhor, né?
2: Sim, verdade. Mas estamos aqui ainda.
0: Então, encerrando esse episódio, eu queria aproveitar para falar... Dada, esse, esse é o último episódio dessa série, dessa temporada. Nós pretendemos ter mais, né? mas não, não temos data ainda. Eu acho que essa conversa toda, desses sete episódios, foi muito proveitosa, tanto para mim... Eu aprendi muito conversando com vocês. É, mas eu acho que quem, quem for ouvir vai entender onde é que o nosso grupo se insere... Onde é que nós estamos com o diálogo? Em que altura do diálogo nós estamos? E eu acho que a pessoa ouvindo na série toda ela pode ter um, como fala uma visão panorâmica de todas as direções que o humanismo pode seguir é, no nosso país. É, acho que conseguimos abordar de tudo que de todos os pontos de toque do humanismo, né? Porque Alguns mais, outros menos, mas eu acho que a gente conseguiu falar de tudo. É, também eu espero que as pessoas entendam que, que é, o podcast foi uma ferramenta nova para a gente. A gente foi aprendendo durante é, a cada episódio como, como operar isso tudo aqui. Então, talvez os primeiros episódios não estejam tão bons de ouvir, né? Mas os outros eu acho que melhoraram. E, sinceramente, eu espero que, que a pessoa que... Na falta de material né, que a gente tem, a gente não tem muito livro, é, ou, ou, ou os livros que tem são caros, mas eu acho que na falta de material a pessoa pode ouvir esse podcast inteiro, todos os sete episódios, para ela se inteirar do que, que a gente está falando, do que, que a gente, como grupo, como humanistas seculares, o que, que a gente está propondo e onde a gente quer chegar.
1: Eu acho importante dizer também que a gente não se encerra aqui, né? É, a gente Isso. terminou, digamos assim, a primeira trilogia <risos> A primeira trilogia de podcasts Que é sobre os fundamentos né, da declaração de Amsterdã Mas a gente vai continuar atuando Tanto na, na página do Facebook Quanto no, nos podca pod podcasts futuros que a gente vai fazer quanto possivelmente em outras redes sociais e outras coisas, na medida em que a gente vai ampliando e a gente tem condições também, condições objetivas de fazer isso. É, mas a gente não se encerra aqui,
0: a gente continua.
2: Eu queria agradecer né, todo mundo que ouviu a gente. É, eu queria destacar que ninguém aqui é radialista profissional, então a gente pede né, perdão por... Qualquer, qualquer coisa aí, se, se o áudio tivesse saído meio assim, pela minha voz de 10 anos de idade, mas a gente está buscando realmente promover o humanismo, é, a gente está buscando atrair gente, atrair pessoas interessadas no movimento, que a gente sempre quer muita ajuda. Então, qualquer pessoa que esteja interessada, que queira descobrir mais, pode. A gente tem o, o grupo de face, do Facebook Humanistas Brasil, né? A gente tem a página Então podem vir falar com a gente A gente está sempre aberto para qualquer dúvida Para qualquer questionamento né Ou só para comentar mesmo que achou legal Putz, Gostei do podcast, quero saber mais Para a gente saber que a gente está indo no caminho certo né? E a gente não vai parar por aqui Essa foi só a primeira temporada Mas Eu queria agradecer a todo mundo É isso, gente, obrigada
0: eu também queria agradecer, né? Eu não agradeci. Eu agradeci a todo mundo que ouviu, a gente, quem deu o retorno. Aliás, por favor, deem retorno para a gente lá na página. É, a Patrícia falou da página do grupo, mas nós temos Instagram também. O pessoal pode mandar uma DM lá para a gente, que eu ou, ou o Ariel responde, respondemos. É, não tenham medo de perguntar, a gente responde Assim, né? não, pode ser que a gente não responda na hora Mas a gente responde é... E é isso, eu espero que esse diálogo continue o que, o que a gente mais precisa agora São de vozes seculares Vozes humanistas Porque as ameaças são grandes Mas a gente não pode se esmerecer A gente tem que gritar mais alto Se for o caso muito obrigado por nos ouvir, espero que tenha gostado do sétimo e último episódio da primeira temporada do War H. Gostaria de te pedir para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, se estiver ouvindo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou em outra plataforma de podcast, basta nos seguir. Comentários, dúvidas e sugestões é só entrar em nossa página no Facebook ou no nosso e-mail, humanistas.org.gmail.com Ficamos por aqui e aguardamos vocês para uma segunda temporada. Até mais!